1: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم واستفساراتكم التي نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
0: مرحبا بكم وبالمستمعين.
1: سماحة الشيخ هذه الرسالة تقول مرسلتها يسرني في بداية رسالتي أن أشكر القائمين على برنامج على الدرب. لما فيه من فائده من الفائده العظيمه للجميع واشكر المشايخ المجيبين على أساتذة الساده المستمعين وارجو عرض هذا السؤال على فضيله الشيخ عبد الله بن حميد. آه والسؤال هو توفيت والدتي منذ عام وهي موصيه بثلث مالها في ضحيتين لها ولوالديها ولابن لها متوفى وكذلك جعلتها وكذلك جدتها وقد تركت بيتا ومبلغ لا بأس به من المال فأقمنا بقسمة فقمنا بقسمة المال أما البيت فصرنا نأخذ الأيجار ونأخذ ثلثها منه ولكن هذا المبلغ أكثر بكثير من الضحيتين وأنا محتارة ماذا أفعل بهذه الفلوس وقد فكرت بأن أضعها في مسجد في قرية النائية وهي التي قد قامت ببنائه لكنه يحتاج إلى مزيد وكذلك ماذا أفعل بالبيت أريد الحل لا تكون الأمور معلقة هكذا أريد شيء ثابت أرشدوني جزاكم الله عني خيرا ووفق الله الجميع لما في الخير المرسلة ميم عين قاف سدوس
0: بسم الله الرحمن الرحيم ايتها الأخت ميم عين قاف من سدوس تقولين إن والدتك أوصت بثلث ما خلفت وجعلت فيها أضحيتين لها ولوالديها ولإبن لها توفي قبلها وتركت بيتا ومبلغا لا بأس به تقولين ماذا تعملين بالجائد على الأضاحي هل تجعلينه في مسجد أو ماذا يعمل فيه نقول لك يا أخت م عين من سدوس أولا يتعين حصر الثلث تعرفين المبلغ الذي خلفته من النقود هذا يكون لها ثلثه والبيت يكون لها ثلثه فيحصر نصيبها كله في البيت أو في أي مكان بحيث يكون كله محظاً للوقف فقط والثلثان لكم للورثة تقتسمونه على كتاب الله فاذا حصرت الثلث في مكان معين يكون مرغوب على حسب الحال فهذا تصرفين منه المعينات وهي الاضاحي التي اوصت بها والزائد على الاضاحي يرجع فيه الى نص الوصيه ان كان انها لم تذكفي الا اضاحي فقط ولم تقل الباقي في اعمال البر إنما اضحيتين فقط ولم تذكر أمرا جائدا على الأضحيتين فالجائد على الأضحيتين يصرف إلى ورثتها نشباء على قدر إرثهم فإن كان ذكرت في وصيتها الأضحيتين قالت والباقي في أعمال البر فينبغي أن يصرف في أعمال البر وأفضل أعمال البر إذا كان لها أقارب محاويج فقراء فهم أحق وإذا لم يكن لها كذلك فلا بأس بجعله في مسجد ونحوه والمقصود هو على حسب ما نصت عليه في وصيتها وأنت لم تذكري ما جاء في وصيتها وإنما ينبغي لك المبادرة في حصر الثلث في مكان معين في بيتها الذي خلفته أو في غيره على حسب ما ترين إذا كنت أنت الوصية على حسب ما ترين الأصلحة والمنفعة للوقف والله أعلم
1: أحسنت هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية السورية من حماه يقول مرسلها شكرا للإذاعة السعودية على برامجها المفيدة والمثقفة وأنني أشكر جميع العاملين بها لخفة كلامهم ولفظهم وخاصة القائمين على البرامج الدينية وشكرا لجميع الشيوخ الذين يردون على اسئله المستمعين واخيرا وليس باخر ارجو لكم التوفيق والسداد وارجو منكم الرد على هذين السؤالين. أه تقول المرسله هل يجوز ان نقرا او نحمل كتاب التربيه الدينيه ونحن في العاده الشهريه؟ لانني اضطر اضطر انا وزميلاتي لحفظه وبعض لحفظ بعض النصوص الدينيه. لكوننا طالبات في المدرسة المرسلة سلوى محيميد من جمهورية السورية
0: يا أخت سلوى محيميد من حماه الجمهورية السورية تقولين هل يجوز لك أن تحفظي أو تدرسي التربية الدينية نظرا إلى أنك طالبة في المدرسة وخاصه اذا جاءتك العاده الشهريه نقول لك يا اخت سلوى محيميد لا باس ما في مانع انك تقراين التربيه الدينيه او غيرها انما الممنوع قراءه القران في حاله الحيض هذا لا ينبغي ولا يجوز للمراه ان تقرا القران وهي حائض في قول طائفه من اهل العلم وان كان قول اخر يجيز ذلك عند الحاجه فارجو الا حرج ان شاء الله متى احتجتي الى قراءه التربيه وان كان فيها ايات قرانيه نظرا الى انك مطالبه بهذا فلا حرج كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره والله اعلم
1: ايضا تقول سلوى حميد من حماه متى تبدا صلاه التهجد ومتى تنتهي ارجو التوضيح بالجواب وشكرا لكم ولاذاعتكم المفضله
0: يا اخت سلوى محمد من حماه الجمهورية العربية السورية تقولين متى تبتدي صلاة التهجد ومتى تنتهي صلاة الليل تبتدي من بعد صلاة المغرب كلها يسمى صلاة الليل لكن التهجد آخر الليل هذا هو التهجد قال الله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وأفضل الصلاة صلاة الليل وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الأخير لأن ثلث الليل الأخير ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فاستجيب له هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له فالافضل صلاه الليل وافضل صلاه الليل ما كان في ثلث الليل الاخر هذا افضلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وينتهي التهجد بطلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد ذهب عامه صلاه الليل والوتر لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا أي قبل أن يطلع الفجر والله أعلم
1: أحسنتم هذه رسالة لم الفتاة التي أرسلتها لم تذكر اسمها تقول هل المطربة حرام وذلك عندما نحضر أفراح أقاربنا لأنهم لو ما حضرنا فرحهم يزعلون علينا مع العلم أن المطربة أو الفنانة لا يسمع صوت لا يسمع صوتها صوتها الا الذي داخل صاله الفرح ولا يوجد مكبرات صوتيه فيها.
0: يا اخت تقولين المطربه في ايام الافراح يعني ازواج هل يجوز استماع غناها وانك لو لم تحضري لتأثر اقاربك نقول لك لا بأس. بالغناء في العرس وضرب الدف في العرس بل هذا سنة ولا بأس به على شرط لا يحضر رجال أجانب وألا يسمع صوت النساء أجانب فإنه إذا كنا في محل خاص وجعلنا يغنينا بالغناء المعروف لم يكن فيه التشبيب ولم يكن فيه دواعي من دواعي الإثارة الشاوة فهذا كله جائز فان نشال الانصار كنا ايضا يفعلن ذلك ويقولون في سعرهن يعني نساء الانصار اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم الى اخره فاذا كان مثلا بذكر الزواج والطرب المباح ما لم يفضي الغنى الى تشبيب والى اشياء فهذا لا باس به وعلى شرط الا يخالطهم رجال اجانب والا يسمع اصواتهم من كان خارج المنجل فهذا كله لا باس به ان شاء الله أه في الحقيقه هذا سؤال
1: سبق ان سالناكم يا سماحه الشيخ وعجبتم عليه وهو زكاه الحلي تقول هذه السائله هل الحلي الزينه فيها زكاه مع العلم اننا لا نلبسها الا في وقت المناسبات لاننا سمعنا في بعض الحلقات أه تقول إن حلي الزينة فيها زكاة وأيضا قال سماحة شيخ ابن حميد أثابه الله إن حلي الزينة فيها زكاة ولا ندري بأي القولين نأخذ
0: تقولين ايتها الأخت أني أقول إن في حلي نشا زكاة لا أنا لم أقول هذا ولا مرة واحدة بل أقول حلي نشا لا زكاة فيه <تصفيق> كما هو مروي عن خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وانس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يرون ان حلي النساء لا زكاه فيه وهو قول عائشه ام المؤمنين واختها أسماء بنت ابي بكر كلهم يقولون ليس في حلي النساء زكاه وهذا هو اختيار شيخ الإسلام لتئمية والعلامة ابن القيم حتى إن ابن القيم قال حتى الذهب المحلى بالسلاح فإذا كان عند إنسان سلاح كخنجر أو سيف وكان محلا بالذهب أو الفضة فإنه لا زكاه فيه يعني في ذلك الذهب وهو مذهب الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام مالك هو الإمام الشافعي يرون انه ليس فيه زكاه وكانت عائشه رضي الله عنها تحلي بنات اخيها بالذهب ولا تخرج زكاته وعبد الله بن عمر يحلي بناته بما يساوي الف مثقال من الذهب ولا يخرج زكاته وكذلك عمر رضي الله عنه واشتدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين وعظ النشا قال لهن يا معشر النشا تصدقن ولو من حليكن فقوله ولو من حليكن دل على أنه لا زكاه فيه مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمره أما ما جاء في حديث اليمانية وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مشكتان من ذهب قال أتوقين زكاه هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أَنْ يُشَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا سُوَارَيْنِ مِنْ نَارِ أجاب عنه شيخ الإسلام تيمية قال على تقدير صحته فالمراد بزكاته إعارته لأن العرب في لغتهم تسمي الزكاة إعارة فإذا أعارته فلا ش... لمن تحتاجه في بعض الوقت فلا شيء عليها الحاصل أن حلي النساء المعدل الاستعمال حتى ولو لم تلبسه في السنة إلا مرة أو لم تلبسه في خمس السنين إلا مرة واحدة فإنه لا زكاة فيه مثل ثيابها الجميلة الثمينة ومثل الإبل الإبل أصلها فيها الزكاة لكن إذا أعدت الاستعمال فإنه لا زكاة بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة الحاصل أن حلي النش المعد الاستعمال نحن نقول لا زكاة فيه كما هو قول جمهور العلماء وكما هو اختيار شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وهو المفتى عند ائمة هذه الدعوة رحمة الله عليهم والله اعلم.
1: احسنتم وثابكم الله ونرجو ان المستمعة الان تصورت الاجابة من سماحتكم وانه ليس في حلي المرأة زكاة. ايضا تقول السائلة انا فتاة زوجني ابي من دون رضاي. أه لشخص لا أريده وأكرهه كرها شديدة وأستعمل حبوب منع الحمل حتى لا أنجب منه أولاد فهل استعمالي للحبوب بدون رضا حرام مع العلم أنني عند أهلي لسنة ويريد أبي أن يرجعني عليه بالقوة وإذا أرجعني أريد أن أستعمل حبوب منع الحمل فإلى ما ترشدوني جزاكم الله عني ألف خير
0: هاية اختقولين إن أباك زوجك وأنت كارها وأنك دخلت على زوجك وأنك تستعملين حبوب الحمل منع الحمل حبوب منع الحمل خشية الإنجاب منه وأنك عند أهلك نحشنة نقول لك لا ينبغي منك هذا بل ينبغي أن تلائمي زوجك فإن المرأة بدون زوج مسكينة وما دام أن زوجك رجل طيب وفيه دين وصلاح فلا ينبغي أن أن تعامليه هذه المعاملة فإن الخير فيما اختار الله لك والأولى أن تعاشري زوجك وأن تعرفي له حقه وأن تقومي بإكرامه وما في نفسك سيذهب إن شاء الله مع طول الوقت ويبدل الله الكره محبة ورضا هذا الذي أنا أشير به عليك وأحبه لك أما بالنسبة لاستعمال الحبوب فلا ينبغي إلا عند الحاجة إذا احتاجت المرأة أن تستعمله بأن تكون مريضة أو كثر أولادها واستعملته لذلك فهذا لا بأس به فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل في مجاري الرحم إذا احتاجت إلى ذلك، لكن أنت غير محتاجة بل هذا زوجك فينبغي أن تعاشريه وأن تصبري وربما أنه أحسن من غيره، فإذا عاملتي عاملتي هذه المعاملة أخشى يبدي الله زوجا لا خير فيه تعيشين ما عيشت شر وبلاء ولكن عليك الصبر لأن والدك لا يحب لك إلا الخير واختاره لك فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك وما اختاره أبوك لك هو يحرص على مصلحتك وعلى ما فيه نفعك هذا الذي أنا أشير به عليك أما بالنسبة إلى الحبوب واستعمالها وكما تقدم انه لا ينبغي للمراه ان تستعمل الحبوب المانعه من الحمل الا عند الحاجه والله اعلم.
1: احسنتم وثابكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء وقد طرحنا عليه اسئله الساده المرسله ميم عين قاف من سدوس وتسال عن ثلث المال وسلوى حميد من الجمهوريه السوريه من حماه وسائله تسأل عدة أسئلة منها الغنى في الزواج وزكاة الحلي وزواج الإكراه واستعمال حبوب الحمل شكرا لسماعة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: نور على الدرب برنامج يومي
1: يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من
0: تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة